0: Hallo, willkommen beim Retrospektakel Podcast. Wir sind Silke. Hallo. Und Franziska. Und wir wollen euch das Thema Projektmanagement in
1: der Softwareentwicklung näher bringen und diskutieren. Aber wer sind wir eigentlich? Ich bin Silke, bin 35 Jahre alt und seit über zehn Jahren Projektmanager in diversen Digitalagenturen und seit ungefähr sieben Jahren Scrum Master. Und die Franzi kenne ich jetzt schon seit sechs Jahren ungefähr und arbeite auch mit ihr seitdem schon zusammen und äh, so sind wir auch am Ende auf das Thema gekommen. Genau, ich bin Franziska, bin 33
0: Jahre alt und als Softwareentwicklerin tätig, jetzt seit anderthalb Jahren auch als Freiberufler und vorher habe ich auch etwa acht Jahre in Agenturen gearbeitet, in verschiedenen und auch schon in der Schulzeit, damals im Informatikunterricht, habe ich die ersten Softwareprojekte kennengelernt und im Studium auch schon. Aber ich würde sagen,
1: dass ich erst in den Agenturen wirklich gelernt habe, was es bedeutet. Warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Wir haben gemerkt in unserer langjährigen Zusammenarbeit, dass es viele Projektmanagement- und Entwicklerthemen gibt, über die man diskutieren kann, die jeder unterschiedlich sieht... Und wo auch vor allem die Kommunikation verbessert werden kann, in der Zusammenarbeit Dinge optimiert werden können und haben beschlossen, dass wir euch daran teilhaben lassen wollen, was das genau ist, was ein Projektmanager braucht von einem Entwickler, damit er besser arbeiten kann, was ein Entwickler vom Projektmanager braucht, damit er besser arbeiten kann oder sie und damit einfach auch die Zusammenarbeit viel besser funktioniert. Genau. Und wir wollen auch von euch lernen,
0: theoretisch, weil wir natürlich in unserer eigenen Blase sind. Ich finde, es ist, je nach Team und je nach ähm, Projekt, ist es immer ein bisschen anders, wie man arbeitet. Und ähm, ich bin auch daran interessiert, auch mal ein bisschen zu kennen, wie, also den Horizont zu erweitern, was denn sonst so drum geht. <lacht> genau.
1: Ich muss genau. Das ist ja genau das Spannende, dass eben jede Agentur, jeder, jedes Team, seinen Weg am Ende findet, wie man zusammenarbeiten kann, wie das am besten effizient funktioniert, aber auch ähm, so, dass es für alle Spaß macht. Und da gibt es so viele Wege und unterschiedliche Methoden, dass wir unsere einmal vorstellen wollen, aber eben auch eure gerne hören möchten.
0: Genau, und ich habe halt auch selber noch ein ähm, Anliegen, da ich Freiberufler bin ähm, und vorher sehr, in der Softwareentwicklungsseite tätig war und jetzt mit der Freiberuflichkeit kommt es halt dazu, dass ich auch Projektmanagementaufgaben übernehmen muss und äh, möchte mich auch so ein bisschen in die Richtung weiterentwickeln und ich möchte diesen Podcast als Anlass nehmen, auch von Silke zu lernen oder halt auch von anderen. Zu unserem Namen Retro-Spektakel wir, können wir noch äh, ein paar Erläuterungen sagen. <lacht> und zwar kommen, haben wir uns, äh, also mal abgesehen davon, dass wir von diesem Namen ziemlich begeistert sind, ähm, sind, äh, leitet sich dieser Name halt aus dem Namen Retrospektive und Spektakel ab. Ähm, Retrospektive, ganz allgemein gedacht, ist einfach der Rückblick in die Vergangenheit und im ähm, der agilen Softwareentwicklung spezifisch bei ähm, Scrum ist die Retrospektive ein Meeting am Ende eines Sprints, in dem man so ein bisschen die Arbeitsweise des Teams äh, rückblickend überprüft und um sie halt in Zukunft effizient und effektiver zu machen und das passt und Spektakel haben wir gedacht. Ja, wir machen halt eine Retrospektive im quasi im Großen und Ganzen, also über alle Projekte hinweg und ähm, nehmen uns dabei überhaupt nicht ernst. Deswegen ähm, ist es ein ironisches Spektakel und damit das Retro-Spektakel. Genau. <lacht> <lacht> Und äh, als Vorbild für unseren Podcast ähm, können wir noch einen nennen. Ich habe ihn durch Silke kennengelernt. Echt? Witzig. Tatsache. Jetzt <lacht> kommt es rum. Ich dachte, du hast mir damals den Tipp gegeben und seitdem suchte ich den und bin aktueller als du mittlerweile. <lacht> das stimmt. Du hast mich längst eingeholt.
1: Ich hänge hinterher. Genau. Und welcher Podcast ist das, Silke? Cortex. Was ist Cortex? <lacht> Cortex ist ein Podcast über zwei äh, IT-interessierte, äh, technikinteressierte Nerds, die ursprünglich damit gestartet sind, dass der eine vom anderen lernen möchte, warum er Dinge tut, wie er sie tut. Dabei geht es um effizient. Ähm, als Beispiel, er hat sich zwei Rucksäcke exakt gleich gepackt mit iPad und allem drum und dran, um einen immer griffbereit zu haben, damit er immer überall exakt dasselbe Equipment hat und sich nicht umgewöhnen muss. Genauso hat er seinen Arbeitsplatz im Office genauso gestaltet, wie er den auch zu Hause hat. Exakt gleich mit derselben Maus, mit derselben mit derselben Technik, damit er sich nicht umgewöhnen muss und ähm, aus seiner Sicht dabei effizienter ist und äh, eben keine Gedanken daran verschwenden muss, wie er jetzt seinen Arbeitsplatz gestaltet oder was er noch alles benötigt, um jetzt arbeiten zu können, sondern direkt loslegen kann. Ja, oder hat halt dedizierte Geräte nur, die eine einzige Funktion haben.
0: Also er nimmt das, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber er nimmt das Tablet und er weiß, wenn ich das Tablet an dem arbeite, dann werde ich jetzt Konzepte schreiben und nur das machen. <lacht> und
1: Facebook ist ausgestaltet und alles Mögliche. Genau, alles
0: Private ist äh, von diesem Tablet verbannt worden. Genau, aber ein Beispiel von vielen, aber ja, der Podcast behandelt halt diese Arbeitsweisen, wie man, mal, wie, wie die zusammenarbeiten und äh, ich finde es super interessant und es ist auch immer so ein Beispiel, also die bringen auch immer so Toolbeispiele raus, was sie benutzen und wie sie es benutzen und äh, das ist auch super interessant. Aber warum ist das jetzt eigentlich für uns interessant? Also, ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier anfangen werden, Tools im Detail zu besprechen oder als so so nerdisch, nerdisch an ihre Seite zu gehen. Aber wir finden das Format relativ gut. Also es ist immer ein Gespräch, was dann entsteht und auch eine Diskussion dazu. Und es wird einfach interessante Einblicke geben in die Denkweise von. Leuten.
1: <lacht> genau. Und ich finde, die Grundidee des Podcasts entspricht ungefähr dem, was wir auch verfolgen. Es geht halt um die Zusammenarbeit und mit anderen Menschen oder die eigene Arbeit und ähm, wie man diese effizienter gestalten kann, wie man sie, äh, wie man besser arbeiten kann, dass man sich selber überprüft und schaut, was mache ich da eigentlich, warum mache ich das, bringt mich das zu meinem Ziel und wenn nein, was kann ich daran ändern? Und das ist im Prinzip ja das, was wir auch so ein bisschen verfolgen, bei uns hauptsächlich in der Zusammenarbeit zwischen Projektmanagern und Entwicklern. Aber das finde ich halt so das Spannende, dass man ähm, sich da auch eben anguckt. Und bei uns wird es sicherlich auch so sein, dass wir mal in Jira reingucken und schauen, wie wir uns da organisieren und wie wir mit dem Tool umgehen. Das wird sicherlich mhm. passieren, aber wie Franzi schon sagte, jetzt nicht in der Tiefe, dass wir jetzt alle Tools, die wir je benutzt haben, besprechen werden.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und vielleicht nochmal so einen Bogen zu machen zur heutigen Episode. Also bevor wir anfangen können, so ein bisschen detailliert in irgendwelche Technologien oder in so Details zu gehen, müssen wir einfach so ein paar Grundlagen schaffen. Es geht halt um Softwareentwicklung, speziell in, im Internet Bereich oder halt im Webtechnologiebereich und Projektmanagement und wir müssen erstmal erklären, was ist das eigentlich? <lacht> also jetzt will ich nicht das Internet erklären, aber zumindest so eine groben ähm, Zusammenfassung, was sind Softwareprojekte oder wie was sind Eigenschaften von Softwareprojekten und heute geht es auch noch darum, einfach so ein bisschen ähm, abzugrenzen, was macht eigentlich ein Projektmanager und was macht ein Softwareentwickler?
1: Genau, also wichtig ist halt tatsächlich, dass wir einfach vom selben sprechen. Einfach so wie man es in guten Projekten ja auch macht, dass man einmal das gemeinsame Vokabular klärt, dass einfach alle wissen, wovon reden wir eigentlich. Wie Franzi schon sagt, wichtig sind dafür die Software-Projektarten. Welche gibt es überhaupt und welche sind für uns die, auf die wir den Fokus legen? Weil es gibt natürlich in der klassischen Softwareentwicklung wird halt sehr, sehr viel nach Wasserfall gearbeitet. Wasserfall meint die Aufteilung des Projekts in mehrere Phasen, die dann nacheinander ausgeführt werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Anforderungsanalyse, dann wird erstmal ein Konzept geschrieben, dann wird ein Design entwickelt, bevor es überhaupt in die Entwicklung selbst geht, meistens dann auch nochmal unterteilt in Frontend und Backend und am Ende wird getestet und dann erst sieht der Kunde das und genau das ist auch ein Riesennachteil, dass der Kunde erst am Ende sieht, was bekommt er da eigentlich für sein Geld. Ein Vorteil ist, die Phasen können unabhängig voneinander umgesetzt werden von den einzelnen Teams. Das heißt, wenn jetzt gerade die Designer Zeit haben, können die halt schon mal daran arbeiten, während die Entwickler noch in einem anderen Projekt hängen. Die Anforderungen sind meistens am Projektanfang schon alle bekannt und nicht jeder Kunde möchte überhaupt involviert werden in diesen ganzen Entwicklungsprozess und ist froh darüber, gar nicht behelligt zu werden, sondern erst am Ende ein Ergebnis zu sehen. Nachteil ist allerdings, dass die Entwicklungszeit länger dauert. Es gibt höhere Risiken für mehr Aufwand und Kosten, weil meistens der Umfang zu groß ist, um ihn direkt am Anfang so schätzen zu können. Oder es treten halt dann doch noch viele Fragen auf, die noch geklärt werden müssen. Es gibt Dinge, die gar nicht so genau definiert werden konnten. Auch wenn die Anforderung bekannt war, ist sie aber in ihrem Detailgrad meistens doch noch recht grob, dass man da eben Detailfragen erst während des Projektes hat. Und meistens kommen genau dann die Themen zur Sprache, die doch nochmal ordentlich Geld kosten. <lacht> Genauso gibt es auch äh Änderungswünsche vom Kunden, die er natürlich dann auch erst nach dem Projekt stellen kann, weil er erst dann etwas sieht. Und äh, meistens kommt dann sowas, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Und das ist natürlich dann nicht so schön.
0: Oder hinter dem Button lag dann doch noch eine ganze große Funktion, die wir nicht gesehen haben.
1: Ja, genau. Das gab es auch schon. Okay.
0: Ähm. Genau, aber was natürlich Vorteil ist an so Wasserfallmodell oder was auch immer in der das Lehrbuch Softwareentwicklung ähm, genannt wird, ist einfach, man hat also eine Annahme, man hat am Anfang alle Anforderungen erhoben und weiß sie halt, weiß die Anforderungen, dann kann man eigentlich auch komplett das Projekt theoretisch schätzen und eine Zahl dahinter, also einen Festpreis dahinter setzen. In der Praxis ist das natürlich. Unrealistisch, weil man halt sehr viele Anforderungen vergisst und mhm. einfach, wenn so ein Projekt so komplex wird, dann sitzt du erstmal Tage, Wochen daran, überhaupt die Anforderungen äh, zu verstehen, die Schätzung zu machen und dann hast du definitiv wahrscheinlich die auch äh, Schätzung verfehlt. Also, das ist unrealistisch. Ja. Also, aber dazu später, denke ich mal. Entgegen der klassischen Softwareentwicklung gibt, äh, stellt die agile Softwareentwicklung ähm, mit den Methoden zum Beispiel Scrum und Kanban. Bei der agilen ähm, Softwareentwicklung sind die Anforderungen anfangen noch nicht 100% klar. Es werden eher so grob definiert, was zu tun ist. Und dann wird man, äh, geht man in kleinen Schritten vor, bündelt Arbeitspakete, die dann in einem bestimmten Zeitrahmen umgesetzt werden, der Kunde hat die Möglichkeit, den Stand der Entwicklung während des Projektentwicklung quasi einzusehen und darauf noch zu reagieren, also neue Wünsche zu äußern oder halt auf den, gerade den Markt zu ändern, weil sich da irgendwas, neue Technologie entwickelt und man sagt, okay, jetzt müssen wir den Fokus doch nochmal auf X setzen, dann wird, könnte das noch mit einfließen. Werden halt kleine Arbeitspakete geschnürt, die nach und nach abgearbeitet werden und es ist halt flexibler. Das ganze Team, das die Software entwickelt, sitzt auch von Anfang an mit drin und es wird alles gleichzeitig gemacht. Also es kann natürlich Vorlaufzeit geben, dass er ist ein sogenannten Sprint vorher ein Design passiert und dann im Sprint danach umgesetzt wird. Aber es passiert einfach so, dass dann Designer und Entwickler und Konzepter und wer auch immer Projektmanager natürlich auch gleichzeitig an dem Projekt mitarbeiten und sich auch zeitnah austauschen und diskutieren und dann das umsetzen, umsetzen. was zu tun ist.
1: <lacht> genau. genau. Das ist ja auch noch ein äh, großer Nachteil vom Wasserfall, dass ja eben die Entwickler erst am Ende der Kette eingebunden werden. Das heißt, der Designer und Konzepter haben irgendwas kreiert und dann kommt der Entwickler und muss es umsetzen und hat eigentlich keine Möglichkeit mehr, darauf zu reagieren. Das heißt, wenn der Designer sagt, ich hätte gerne die und die Gestaltung der Seite, sei es ein Teaser, den er besonders kreativ umsetzen möchte oder ein Slider, der irgendwelche tollen Funktionen hat, kann der Entwickler jetzt nicht mehr sagen das funktioniert so nicht. Oder das ist aber ganz schön aufwendig, weil ja. weil das Design schon abgesegnet ist vom Kunden und es muss halt so gemacht werden. Zugleich weiß man auch nicht genau, wie hoch das denn jetzt eine Prio hatte
0: vom Kunden. Also es kann ja genauso sein, dass dem Kunden den Slider eigentlich komplett egal ist. Er sagt, irgendwie eine andere Funktion ist viel wichtiger. Genau. Aber das weiß man halt beim Festpreis dann auch nicht also beim äh, Wasserfall auch nicht. Da ist halt alles schon gegeben und du musst jetzt sagen, alles ist ungefähr gleich wichtig gefühlt und muss alles umgesetzt werden. Während genau. man bei Agilea Softwareentwicklung ja auch dann eine zeitnah Priorisierung bekommen kann vom Kunden und der kann nochmal äh, einschreiten und sagen, okay Aufgabe X ist aber jetzt doch wichtiger als Y und sollte vorgezogen werden. Genau. Da kommt man auch zum nächsten Vorteil, weil ein Prinzip ist zum Beispiel, dass man nach einem solchen Sprint oder einem Arbeitspaket eigentlich eine fertige Software hätte. Nicht im Sinne von kompletter Umfangreich, aber man hat einfach ein fertiges kleiner MVP, sogenannten, also, also ein Minimal Viable Product, ein für sich stehendes, fertiges Produkt, mit dem
1: man theoretisch live gehen könnte. Vor allem hast du die Möglichkeit, in jedem Sprint auch zu definieren, was ist denn der Business Value für den Kunden. Und der Kunde kann da mitbestimmen und sagen, es ist aber total wichtig, dass wir als erstes einen Newsletter verschicken können, weil wir unbedingt wollen, dass unsere Kunden besser informiert werden und wir mehr Leads generieren wollen etc. Das kann dann vor der Entwicklung eines Blogs stehen zum Beispiel. Und das kann der Kunde eben mitentscheiden. Und damit ist er mit einem Newsletter dann auch schneller auf dem Markt als in einem klassischen Wasserfallprojekt, wo dann alles am Ende erst fertig ist. Dann ist halt Newsletter und Blog Teil ja. der gesamten Umsetzung und erst wenn alles wirklich fertig ist, dann bekommt der Kunde was. Im Scrum könnte er halt sagen, wir launchen die Webseite mit dem Newsletter und den Blog schieben wir hinterher. Und man könnte dann auch schon User-Tests machen,
0: Feedback einholen und dann darauf reagieren, was natürlich dann wiederum Vorteil ist von Scrum. Man kann dann flexibel auf die Bedürfnisse auch der Benutzer wieder eingehen und was in eine andere Richtung entwickeln. Was beim Fass-Fall-Modell hat man halt Annahmen getroffen, was der Benutzer eigentlich haben möchte, der später Webseite und wenn das nicht stimmt, dann erfährt man davon halt erst am Ende des Projekts, wenn es schon fertig ist. Aber man merkt schon so ein bisschen, wir sind natürlich große Fans von agiler Softwareentwicklung. Da haben wir jetzt sehr viele Vorteile, aber es gibt natürlich auch äh, Nachteile von agiler Softwareentwicklung und zwar weiß man halt den Umfang am Anfang nicht und dadurch kann man auch nicht
1: wirklich abschätzen, wie viel Aufwand am Ende das Projekt bedeuten wird. Man kann es schon grob sagen, klar, sonst wäre es ja gar nicht möglich, sonst würde, glaube ich, keine Agentur nach Scrum arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, weil sich eben ganz schnell auch Änderungen ergeben. Das heißt, man muss super eng mit dem Kunden kommunizieren und ähm, eben auch über das Budget ganz offen sprechen. Ja, oft wird da einfach ein Budget festgelegt, also ein festes Budget und sagt, in
0: dem Zeitraum werden wir ein Softwareprodukt entwickeln, aber es ist halt nicht klar, was am Ende dabei rauskommt. Das kann man halt auch als negativ sehen, weil es eventuell nicht alle Bedingungen erfüllt, die der Kunde natürlich haben wollte.
1: Genau. Naja. Also im Idealfall wird halt dieser MVP schon im Vorfeld genau definiert was halt wirklich das absolute MVP ist unter Berücksichtigung des Business Values und allem Drum und Dran, damit wirklich das absolute Minimum für alle Seiten klar ist und dann Zusatzfeatures ähm, hinter werden dann hinterhergeschoben. Genau. Aber auf jeden Fall wichtig ist die Kommunikation. Wenn die nicht funktioniert, dann ist das Chaos vorprogrammiert und das passiert halt leider schnell, auch wenn Leute im Team mit Scrum nicht so richtig auskennen, das ganze Projekt nicht richtig geführt wird, die Kommunikation innerhalb des Teams nicht richtig stimmt, dann ist immer Chaos vorprogrammiert bei Scrum. Ich finde, da ist Kommunikation wirklich wichtig. Also Kommunikation ist immer wichtig. Also wenn man nicht die genau.
0: Strukturen für Scrum oder Agile Softwareentwicklung einhält, dann kann es, kann es zu Chaos führen. Genau. Richtig. Gut. Dann, was ist überhaupt so das realistische Projekt? Also wir haben jetzt so gesagt, es gibt die klassische Softwareentwicklung, es gibt die Agile Softwareentwicklung. Aber in Realität, sage ich mal, ist es irgendwie eine Mischung aus allem, aus beidem Welten. Oder es gibt natürlich auch so Abgrenzungen dazwischen, noch verschiedene Modelle, die es so auf der Welt gibt. Vielleicht machen wir irgendwann einen Podcast drüber, <lacht> was es noch so gibt, aber das ist jetzt nur
1: so zu so groben Absteckung Genau, das Problem ist halt, dass wirklich absolut reines Scrum in Agenturen fast unmöglich ist. Also ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass äh, eine Agentur, eine klassische Digitalagentur, nach reinem Scrum arbeitet. Meistens ist es immer eine Abwandlung ähm, und eine Mischung mit anderen Komponenten. Was ich dagegen sehr oft gesehen habe, sind reine Wasserfallprojekte. Die gibt es sehr häufig, aber da sind wir halt keine Fans von, eben aus den genannten Nachteilen. Das ist für uns nicht der Weg, also ich habe schon erlebt, dass man nach Scrum ähm,
0: ein Projekt umgesetzt hat, aber dann muss das Projekt auch so eine Größe erreichen, dass das Team, was komplett auf diesem Projekt arbeitet, halt auch 100 Prozent über mehrere Wochen oder Monate nur auf dem Projekt arbeitet. Aber in der Realität ist es so, dass die Entwickler und ähm, Designer und etc. in verschiedensten verschiedensten ähm, Projekten immer aktiv sind. Sie haben halt auch Altprojekte oder Kundenbestandsprojekte, die dann auch immer mal wieder rufen und ähm, da muss ein Bug gefixt werden oder halt doch nochmal was angepasst werden oder es kommt Prio-A-Kunde mit einem ganz wichtigen Thema und dann werden halt wieder die Kollegen abgezogen und müssen halt ja. einmal kurzfristig auf dem Projekt arbeiten. Also es ist nie so, dass man komplett immer nur also längere Zeit auf einem einzigen Projekt arbeitet, sondern Richtig. in der Agentur oft dass man mehrere Projekte abhandeln muss und da kommt jetzt auch schon die nächste Schwierigkeit wie willst du Scrum Projektübergreifend über verschiedene Projekte umsetzen also das ist auch schwierig. vielleicht geht das ich habe mal von einer anderen Agentur gesehen die dann Teams gebildet haben die dann wiederum eine Menge von Projekten abarbeiten die dann nur das Team bearbeitet und dann haben sie versucht Projektübergreifend halt Scrum zu machen ja weil jeder alles alles bedienen könnte oder sowas. Ja. Ob das dann halt immer funktioniert, ist halt auch die Frage. Aber
1: ja, also es gibt bestimmt... Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, dass, aber das immer irgendwann in Probleme laufen. Also wir haben ja auch in der Agentur, in unserer Zusammenarbeit ja auch mal ein Scrum-Projekt gemacht und dadurch, dass unsere Agentur ja recht klein war, war das auch dadurch recht einfach umzusetzen, dass ähm, dass man eben überhaupt nach Scrum arbeitet, weil es nicht viele Entwickler gab und dadurch konnte man das sehr gut steuern und selbst der Kunde hat sogar mitgemacht und hat wirklich strikt nach Scrum gearbeitet und wirklich ähm, sich eingebracht und war sogar Tage vor Ort bei uns in der Agentur, um nahe am, im Team zu sein, um das Backlog zu füllen und zu pflegen und etc. Das hat auch erstaunlich gut geklappt. Aber selbst da waren wir nicht strikt nach Scrum. Also selbst da gab es dann paar Punkte, die wir abwandeln mussten, einfach weil es nicht anders funktioniert hätte für uns. Und äh, das war für uns das Thema äh, Scrum-Poker zum Beispiel. Da haben wir, das haben wir nicht strikt bezahlen gemacht, sondern wir haben, sind da schon recht direkt wieder in die Schätzung gegangen, weil wir einfach so ein enges Budget wiederum hatten, dass wir einfach äh, nach Komplikationen gehen konnten, sondern ähm, mussten schon auf das Budget achten und haben dann direkt äh, geschätzt. Und das ist ja eigentlich auch nicht mhm. im Sinne des Scrums. Ja, also man pickt sich so im Prinzip so aus verschiedenen
0: Modellen so ein bisschen das Beste raus und kriegt am Ende so ein selber, so ein eigenes agiles oder nicht agiles, halb, halb genau. fest, halb agil ähm, eine. Methode raus. Und das ist halt auch unterschiedlich, je Team, je Projektmanager, je Agentur, je also ich meine, es gibt ja natürlich auch nicht agentur software -Entwicklung, sondern halt für ja. Produktentwicklung. ja Also realistisch ist es
1: immer eine Mischung. Das können wir zusammenfassen. genau ja. Also ich glaube, bei einer Produktentwicklung ist es sogar noch ein Tick einfacher, nach Scrum zu arbeiten, als äh, als wenn es äh, tatsächlich eine Digitalagentur ist und, und irgendwelche ähm, Webseiten gebaut werden müssen. Aber da bin ich zu wenig im Thema, als dass ich das genau jetzt wüsste und meine Hand für ins Feuer lege. Es ist auf jeden Fall immer sehr schwierig und man muss sich auf jeden Fall immer genau anschauen, was habe ich für ein Projekt vor mir liegen, was habe ich für einen Kunden vor mir, wie kommuniziert der, wie agiert der, wie kann der das in seinen Alltag einbauen. Das ist ja oft für den dann auch eine Herausforderung und was Neues und genauso muss ich gucken, wie sind meine internen Strukturen, was ist da möglich, wie ist gerade die Projektlage, wie viele Feuer brennen gerade irgendwo, wie realistisch ist es überhaupt, was davon einzubauen? Und wir haben halt in unserer Zusammenarbeit gemerkt, dass es halt viele Punkte von Scrum gibt, die sich sehr leicht einbauen lassen, die immer funktionieren, und es gibt halt Punkte, die sind dann gehen dann ein bisschen ins Detail, die sind dann ein bisschen schwieriger, die man aber auch im Notfall mal weglassen kann, weil dass dann nicht ganz so strikt nach Scrum sein muss, damit das Projekt trotzdem funktioniert. Man kann eigentlich mhm. zusammenfassen und sagen, was immer dazu gehört und Teil wirklich jeder Projektart ist, ist wirklich klare Kom Kommunikation, sowohl zum Kunden als auch intern. Es ist das Erwartungsmanagement, das ist absolut wichtig ähm, auf allen Seiten und eben ordentliche Strukturen. Das, die muss man sich schaffen, egal wie chaotisch gerade die Agenturlage ist, weil tausend Projekte gerade gleichzeitig gemacht werden müssen. Man braucht innerhalb des Projektes dennoch klare Strukturen, die man sich wirklich schaffen muss, was auch dann für den Entwickler wieder einfacher ist, vom Projekt zu Projekt zu springen, weil er sich dann auch eben schneller zurechtfindet. Projekthopping. Ja, genau. Ja, also in die, das,
0: das wäre schön, wenn alle Projekte auch innerhalb einer Agentur gleich gehandhabt würden. <lacht> sag ich mal. <lacht> Was für ein utopischer Wunsch. <lacht> ein utopisch. Eine Utopie. Das wird aber das ist Gesicht Real, Gesicht. nicht realistisch. Jeder nicht. Projektmanager handhabt irgendwas immer ein bisschen anders. Und auch Entwickler sind anders. Manche hassen Schätzungen. Also eigentlich, wer, wer mag Schätzungen, aber <lacht> also manche sind halt ein bisschen strukturierter,
1: manche nicht. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Also tatsächlich, es ja meistens in den Agenturen schon übergreifende Strukturen, die für alle gelten. Das sind meistens confluence strukturen ähm, wo werden Dokus festgehalten, wo wird äh, was auch immer festgehalten. Also das so grobe Sachen gibt es ja schon tatsächlich in jeder Agentur. Aber so projektbezogene Sachen, wie organisiere ich mich in Jira, wie arbeite ich mit Jira, das habe ich festgestellt, ist tatsächlich von Projekt zu Projekt, also von PM zu PM unterschiedlich und meistens gibt es auch der PM so ein bisschen vor, weil der die Kommunikation mit dem Kunden macht und der sich mit dem Kunden eben dazu abgestimmt hat, wie man das strukturieren möchte und dadurch lässt es sich halt leider nicht vermeiden, dass es in jedem Projekt irgendwie anders sein wird. Wichtig ist halt, dass man das dann klar und deutlich macht, jedenfalls sogar irgendwo dokumentiert, damit man wenn jemand neu aufs Projekt kommt oder ähm, von einem Projekt ins andere springen muss, sich eben dann doch zurechtfindet, schnell.
0: Okay, jetzt haben wir lange über Projektarten und äh, wie ja. es in der Agentur läuft, gesprochen. Da könnten wir eigentlich schon eine ganze Episode füllen. Aber der eigentliche Plan war ja, dass wir über die verschiedenen Rollen sprechen. Was macht eigentlich ein Projektmanager und äh, was macht ein Softwareentwickler? Richtig. Ich fange mal an mit, ähm, was macht eigentlich ein Entwickler? Und zwar ähm, ganz grundlegend. Erstmal, ein Pro Entwickler ist nicht gleich Programmierer. Also programmieren wäre einfach nur diese Tätigkeit, dass ich schreibe Code. Und eigentlich tut ein Entwickler noch ein bisschen mehr. Und zwar ist er halt auch Konzepter, vor allem technischer Konzepter. Er ist Tester, also er muss seinen Code testen. Er ähm, manchmal auch Designer, weil mal eben schnell was scribbeln kann man vielleicht auch mal als Entwickler machen. Wenn jetzt nicht direkt ein ganzer Designprozess abgewickelt werden soll, Grundlegend ist er ein Problemlöser, sage ich mal. Er heißt, der Kunde hat ja irgendein Problem und das soll über Technik gelöst werden. Das muss man, man muss halt dann verstehen, was ein Kunde eigentlich haben möchte oder ihm auch verschiedene Alternativen vorschlagen, Konzepte vorschlagen, wie das geht in der Software. Man muss auch ein bisschen abschätzen können, wie viel Aufwand das ist. Man muss Code debuggen, das heißt einfach untersuchen, Fremdcode, also Code von jemandem anderes oder von seinem eigenen Code, den man vergessen hat, wie, was man da geschrieben hat vor einem halben Jahr, muss man untersuchen, um halt zum Beispiel Fehler rauszufinden, warum Fehler passieren. Eventuell ist man auch dabei, dass man einfach mal Content pflegt, also Inhalte in ein System einpflegt, weil der Kunde das nicht kann oder nicht möchte oder wir es halt bezahlter bekommen, dass wir das tun. Zudem nehmen wir halt häufig fertige Systeme oft, also Open-Source-Programme wie Content-Management-Systeme und so werden oft verwendet, also müssen wir da die Aufsetzen konfigurieren, eventuell sind wir halt auch Sys-Admins und müssen ein bisschen Server konfigurieren und äh, etc. Also Entwickler ist nicht gleich Programmierer, wollte ich sagen. <lacht>
1: Was ist denn dann ein Lead-Dev?
0: Ein Lead-Dev. Abgrenzung Lead-Dev zu Dev. Ein Lead-Dev ist projektabhängig der Hauptentwickler, kann man so sagen. Ähm, er ist derjenige, der so ein bisschen der Teamleader ist, der Entwickler. Er ist eventuell der zentrale Ansprechpartner für den Projektmanager, um halt auch ähm, Technologien, neue Konzepte zum Beispiel abzustimmen oder Aufwandsschätzungen zu machen. Eventuell ist der Lead-Dev auch mit beim Kunden vor Ort, um irgendwelche neuen Anforderungen zu erheben oder halt ähm, Dinge zu besprechen. Da sind nicht unbedingt die Junior-Entwickler mit dabei. Also Lead-Dev heißt nicht unbedingt, dass das ein Senior-Developer ist, aber ähm, zumindest ist er, hat er den Hut auf, um behält auch, auch den Überblick über das Gesamtprojekt. Also hat die die Entwickler hat so seinen Bereich, den er abarbeitet, aber der Lead-Entwickler behält halt den Überblick, was von den anderen Entwicklern alles gemacht worden ist, macht eventuell auch die Hauptcode reviews und entscheidet über grundsätzliche äh, Dinge wie Grundbasistechnologien, die wir verwenden und so weiter. Und was macht ein Projektmanager?
1: Was macht ein Projektmanager? Äh, ein Projektmanager ist für die Planung, Überwachung, Steuerung des gesamten Projekts zuständig. Dazu gehört auch der Abschluss des Projekts. Das ist auch immer ganz wichtig, das wird gerne mal vergessen. Zur Planung gehört alles, was zur Vorbereitung eines Projekts gehört. Das heißt, man muss sich mit dem gesamten, Team zusammensetzen, man muss mit dem Kunden zusammen die Anforderungen klären, man muss schauen, dass ein Konzept vorliegt, dass alles an Materialien da ist, was äh, sowohl diese Designer, Konzepter als auch Entwickler benötigen. Es muss ein Zeitplan gemacht werden, wie ich glaube, dass das Projekt durchgeführt werden kann, bis wann, mit welchen Leuten, äh, mit wie viel Budget, mit wie viel Zeit und Manpower. Das ähm, geht ja in einem gewissen Grade schon so, dass je mehr Entwickler ich draufsetze, desto weniger lange dauert das Projekt. Irgendwann, kommen wir bestimmt auch nochmal in irgendeiner Episode dazu, funktioniert das natürlich aber auch nicht mehr, weil es dann, wenn zu viele Entwickler auf einem Projekt sind, dann stehen sie sich eher im Weg. Es ist wichtig, das Projekt zu überwachen während der gesamten Zeit. Das heißt, ich muss das Budget im Auge behalten, ich muss den Zeitplan im Auge halten, ich muss Probleme aus dem Weg schaffen. Das heißt, Während der ganzen Entwicklung tauchen mit Sicherheit Fragen auf von Seiten der Entwickler an den Kunden. Die müssen geklärt werden. Gegebenenfalls muss auch nochmal ein Workshop mit dem Kunden gemacht werden, um Themen im Detail zu klären. Es ist wichtig, die Ressourcen im Blick zu behalten, dass ich eben genügend Leute zur Verfügung habe durchgehend. Auch wenn auf anderen Projekten Feuer brennen, dass ich trotzdem meinen Zeitplan möglichst beibehalte. Und vielleicht sogar dann auch äh, mit anderen Entwicklern nochmal aufstocke oder austausche. Dann ist es wichtig, das Projekt zu steuern. Das bedeutet, dass ich den Kunden im Blick behalte, mit dem Kunden das Erwartungsmanagement kläre, schaue, dass jede Seite alles hat, was sie braucht. Für Kunden sind das meistens irgendwelche Reports. Wie stehen wir im Zeitplan? Wie ist das Budget? Wie ist die Website-Analyse gerade zurzeit? Was fehlt uns noch, dass der Kunde auch seine To-dos liefert? Meistens muss der auch noch irgendwas vorbereiten, wie Texte oder Konzepte oder andere Dinge, Zugänge. Und von unserer Seite gibt es natürlich dann auch immer sehr viel. Das heißt, ich muss schauen, dass die Entwickler ihre Probleme immer zeitig gelöst bekommen das Erwartungsmanagement im Team muss ich auch klären. Das heißt, die Entwickler haben natürlich auch ihre eigenen Vorstellungen vom Projekt. Die muss ich mit dem vom Kunden mappen. Und äh, genau, zum Abschluss des Projekts ist es wichtig, dann auch nochmal nachzuhalten. Wie war das Projekt? Was lief gut, was lief nicht so gut? Wie ist der Launch gelaufen? Waren wir einen Zeitplan? Hat der Launch gut geklappt? Wie ist die Stimmung? Das ist auch sehr wichtig, die immer im Blick zu behalten. Auch
0: von der Geschäftsführung, wie ist die Stimmung?
1: Ja, genau. Auch die Geschäftsführung gehört dazu. Auf jeden Fall. Die ist auch immer sehr wichtig. Die wollen auch bei Laune gehalten werden. Mit guten Zahlen. Und Geld.
0: Was ist jetzt dann der Unterschied zwischen einem normalen Projektmanager und einem technischen Projektmanager?
1: Oder Scrum Master? Tatsächlich ist der Unterschied da, es gibt viele, die ihn für unwichtig halten, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein großer Unterschied ist und dass es auch, wenn es viel um Website-Projekte geht, ein wichtiger Unterschied ist. Ein technischer Projektmanager kennt sich mit den technischen Komponenten aus, das heißt, er hat ein gewisses technisches Verständnis und bringt Erfahrung im Umgang mit der Technologie mit. Das heißt, er war selber schon mal im Content-Management-System unterwegs, weiß, wo ein Kunde äh, gewisse Dinge findet im Content-Management-System und kann dem Kunden auch da weiterhelfen, ohne einen Entwickler zur zurate ziehen zu müssen. Er weiß, wie eine Webseite aufgebaut ist, was da technisch hinterhängt. Er kennt sich vielleicht auch mit einem PIM aus, weiß, was all die ganzen Technologien auch dahinter sind. Weiß, was ein Hoster ist, was dazugehört, wie man eine Datenbank bestellt beim Hoster. Was ist das überhaupt? Genau. Da ja. genau. hat halt ein gewisses Grundwissen. Er weiß, wie ein Release-Management vonstatten geht, was dazugehört was ein Deployment ist. So, das sind eigentlich so wichtige Themen, die gerade im Bau eines äh, Shopsystems oder einer ähm, Webseite sehr, sehr häufig vorkommen. Und gerade wenn man Entwicklern zusammenarbeitet, ist auch sowas wie Release-Management ein sehr, sehr häufiges Thema, wo man immer wieder drüber stolpern wird. Und wenn man sich damit nicht auskennt, ist das halt eine Hürde. Und eine Hürde in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation und bringt halt auch manchmal Probleme mit sich. Wenn man das weiß, läuft alles ein bisschen flüssiger und reibungsloser und man kann auf einer ganz anderen Ebene mit den Entwicklern sprechen. Das hat halt einfach wahnsinnig viele Vorteile.
0: Und auch mit dem Kunden, weil du manche Begriffe einfach verstehst und vielleicht auch dem Kunden etwas genauer
1: in Kundensprechweise wieder erklären kannst, falls genau. dieser nicht ganz so technisch versiert ist. Richtig, genau. Also zum einen kann ich Kunden das besser erläutern, was da gerade passiert, auch wenn äh, Fehler auf der Seite sind und ein Entwickler mir erklärt, was da passiert ist, kann ich das dem Kunden viel besser weiter erklären, weil ich verstehe, was der Entwickler mir da gesagt hat. Genauso kann es aber auch sein, dass man auch mit einem technischem Leiter auf Kundenseite zu tun hat und dass der der Auftraggeber ist, das kann halt auch sehr gerne passieren und dann redet der in mhm. diesem ganzen Entwickler Deutsch und mhm. als PM hätte man echt schlechte Karten, wenn man das dann nicht unbedingt versteht und musste sich jedes Mal einen Entwickler mit zu Rate ziehen, wenn man mit dem technischen Leiter spricht. Ja oder halt den Dre Entwickler direkt mit ins Gespräch mit reinziehen. Ja das meine ich genau. Dafür genau ist dann halt der
0: Lead Entwickler vielleicht dazu da, dass man ihn dann zu nimmt ähm, auf jeden für solche Fall.
1: Sachen. Aber wenn man natürlich, also eigentlich wollen die Entwickler ja nicht mit dem Kunden sprechen. Ja, genau. Ich mache das natürlich auch ab und zu, dass ich den lead mir mit in ein Meeting nehme, weil es einfach... Dinge gibt, die kann er dann nochmal besser erklären als ich, so, weil er nun mal der Entwickler ist. Und ähm, auch wenn ich technischer PM bin und vieles verstehe und äh, vieles kann und auch selber erklären kann, gibt es halt einfach auch bei mir natürlich Grenzen, wo es einfach sinniger ist, äh, den Entwickler selber reden zu lassen. Mhm. Aber es ist natürlich im Alltag hilfreich, wenn man einfach auf dieser anderen Ebene schon direkt sprechen kann und ähm, nicht direkt unten anfängt, sondern in der Mitte. Und äh, mhm. alles, was da drüber ist, da gibt es dann den Lead-Entwickler für. Ja. Aber ein technischer PM kann eigentlich auch jeder werden. Also es ist nicht so, dass das eine Rocket Science ist und man irgendwie denkt, oh, ich bin gar kein technischer PM, ich bin nur ein normaler PM. Ich, was mache ich denn jetzt? Es ist so ein schleichender Prozess. Du genau. wächst dann ein bisschen
0: zum Technischen rüber, wenn du oft in Softwareprojekten... PM gemacht hast. Genau, wenn
1: du viele Softwareprojekte machst, dann wirst du automatisch irgendwann zum technischen PM, weil du einfach verstehst, was die Entwickler dir sagen irgendwann. Wichtig ist einfach, dass man immer wieder nachfragt und äh, keine Scheu hat, auch Entwickler darauf anzusprechen und zu sagen, ey du, ich verstehe dich gerade nicht, kannst du es mir bitte nochmal für mich erklären, weil ähm, das, ich möchte es gerne verstehen. Und so lernt man dann über die Zeit. So habe ich das halt auch gemacht. Also ich habe halt, als ich angefangen habe als Projektmanager, habe ich auch nicht als technischer Projektmanager angefangen, sondern als äh, war auch in einer klassischen Digitalagentur. Es war auf einer anderen Ebene. So, ähm, ich habe dann auch schon mit dem Content Management-System zu tun gehabt und habe mich daran zurechtgefunden und konnte Texte anlegen und Seiten bearbeiten und so und so weiter. Aber weiter ging das halt nicht. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gesagt: so, Okay, ich interessiere mich für dieses Technische und ich möchte da gerne mehr darüber wissen und bin dann zu einer Agentur gewechselt, die eben sehr, sehr technisch arbeiten und sehr, äh, also nur Webseiten machen, nur Shops äh, umsetzen und wo ich direkt mit Entwicklern zu tun habe und habe einfach ständig Löcher im Bauch gefragt. Ja, so bin ich zu meinem Wissen gekommen.
0: Und was ist jetzt der Unterschied zum Scrum Master
1: Scrum Master ist natürlich nochmal eine Ausbildung, ein langes Seminarwochenende mit viel Paukerei und äh, dann hat man den Titel Scrum Master. Im Endeffekt bedeutet das aber, dass man eben ähm, als Scrum Master in Scrum-Projekten tätig sein kann und darf. Heißt, ein Scrum Master ist im Prinzip auf Scrum-Projekten so eine Art Projektmanager, der sich aber mit den Scrum-Methoden auskennt und die auch anzuwenden weiß. Ja, und meistens gibt es aber
0: trotzdem noch einen extra Projektmanager, der das Scrum Projekt im Überblick behält. Der Scrum Master ist ja eher so, und die Methoden des Scrums müssen eingehalten werden und der versucht dann so ein bisschen abzublocken zwischen Das ist die Kunde klassische
1: Definition eines Scrum Masters, aber ich habe, also jedes Mal, wenn ich nach Scrum gearbeitet habe, war ich sowohl als auch, also ich war dann immer beides ja. in einem, weil das einfach... Wie wir bei dem realistischen Projekt <lacht> haben <richtig>. wir nicht... <lacht> genau ich habe schon mal in einem
0: Projekt gearbeitet wo das tatsächlich war dass der Scrum Master eine eigenständige Person war die unabhängig vom Projektmanagement war mhm. aber in der Realität
1: klar war es in meinen Projekten auch meistens so dass Scrum Master auch der Projektmanager gemacht hat meistens sind die Projekte also ergeben entweder das Budget nicht her dass man es trennt und zwei Personen dafür hat oder ist es ist nicht komplex genug wenn aber das Projekt sehr, sehr groß ist und auf längere Zeit ausgelegt ist, dann macht es auch auf jeden Fall Sinn, das zu so trennen, definitiv. Dann ist aber auch meistens das Budget dafür da. Mhm. Gut, zusammenfassend kann man ja nochmal sagen,
0: warum ist eigentlich ein Projektmanagement so wichtig in einem Softwareprojekt? Lass doch die Softwareentwickler einfach los, die programmieren schon. <lacht> Nicht. <lacht> Wenn sie Softwareentwickler aussuchen durften, was sie tun, ah, oh je. dann würden die sich verlieren wahrscheinlich in Kleinigkeiten sage ich mal <lacht> oder einfach immer nur die 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 Rosinen sich rauspicken aus dem Projekt ja. das Einfache vielleicht vorziehen oder andere sind dann natürlich immer nur das Komplexe vorziehen, weil sie da Bock drauf haben, aber nicht unbedingt auf den Kunden agieren. So, Aber ja, also Projektmanager sind auf jeden Fall wichtig, um halt Budget im Auge zu behalten, weil ich glaube, als Softwareentwickler hat man das nicht so im Blick. Man ist immer so ein bisschen in seinem eigenen Tunnel. Was noch so?
1: Genau, ja, Entwicklern geht es ja eher um schönen Code und da spielt halt Budget dann nicht so die oberste Rolle, wenn sie entwickeln. Ja, oder Zeit, Timings. ist hängt ja sehr stark zusammen. Deswegen ist es wichtig, da jemanden außerhalb des Entwicklerteams zu haben, der einfach da einen Blick drauf hat und den Entwickler auch gerne mal ermahnt und sagt, hier, <lacht> erfasse deine Zeit. Ja, erfasse deine Zeit. Genauso ist es aber auch so, dass der PM natürlich der
0: zentrale Ansprechpartner ist, sowohl vom Entwicklungsteam. Für irgendwelche Probleme und halt aber auch auf Kundenseite, dass natürlich der Kunde weiß, ich, wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich nicht direkt mit dem Entwickler, sondern ich frage den, äh, den Projektmanager erstmal und das ist gut, zum einen, weil der Kunde weiß, ich muss den Projektmanager X ansprechen und nicht, ich überlege mal, welchen Entwickler ich jetzt gerade rauspicke. Und zum anderen ist es natürlich, blockst du damit natürlich die, den Kunden vor dem Entwicklerteam ab, die ja entwickeln sollen. Ne? Also die sollen ja arbeiten Richtig. und nicht sich damit beschäftigen, was der Kunde gerade wieder für Probleme hat. Ja, das, ist, das klingt jetzt gerade so ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, aber es ist ein zentrales Thema ist natürlich das Ablocken vor so von von so Kleinigkeiten oder Sachen, die einen aus der Arbeit rausreißen, die eigentlich zu tun ist, so, so grob zu sagen. Gesehen davon muss der Projektmanager eh im Blick behalten, was so los ist in dem ähm Projekt und ähm, dann ist es gut, wenn es über über den Projektmanager läuft, diese die Kommunikation. Genau. Oder zumindest, dass er im Loop gehalten wird. In manchen Projekten machen wir es ja, dass der Kunde auch im Jira mit drin, also im, im Ticketing-System mit drin arbeitet und wir dann direkt mit dem Kunden auch kommunizieren, aber bei besonderen Problemen oder wenn es halt neues
1: Budget erfordert oder etc., muss es halt immer noch über einen Projektmanager laufen. Richtig. Nur wenn der PM das mitbekommt, kann er auch mit dem Kunden über Mehraufwände und Budgetprobleme oder generell irgendwelche Probleme, die es gibt, sprechen und sie aus dem Weg schaffen. Genau. Und nicht nur der Kunde wird halt in Zaum gehalten, <lacht> um es
0: mal so in diesem Sprech zu sagen, sondern natürlich auch andere Faktoren innerhalb der Agentur, also andere PMs, die was von dem Entwickler wollen. Aber der ist ja gebucht für Projekt XY, der sollte jetzt nicht oder soll irgendwas erledigen in einem anderen Projekt und wird, sollte nicht abgezogen werden kurzfristig von dem anderen. Oder genau, ich als Entwickler erwarte auf jeden Fall von einem Projektmanager, dass er sie, die Kommunikation mit dem Kunden hauptsächlich führt, also vor allem, was so budgetmäßig vereinbart wird und zu klären ist. Und je nach Kunde, also wenn es natürlich gut läuft und der, wenn man mit dem Kunden ähm, direkt kommunizieren, das kann funktionieren, aber vor allem in neuen Projekten am Anfang sollte es wahrscheinlich oft über den Projektmanager laufen, bis man sich so ein bisschen eingegroovt hat und alle wissen, wie der andere tickt. Ja. Dann erwarte ich halt auch, dass mir der Projektmanager so etwas Zeit freischaufelt, dass ich auch zum Entwickeln komme, also so ein bisschen Stressfaktoren fernhalten. Das kann halt der andere Projektmanager sein, der irgendwas von einem will, aber auch andere Entwickler oder halt der Kunde selbst oder wen auch immer. Zum anderen erwarte ich halt, dass das auch ein bisschen projektübergreifend geplant wird und nicht so ad hoc irgendwelche Sachen reinkommen. Also ich möchte auch so ein bisschen früh in Projekte, also mit, mit integriert werden, dass man so ein bisschen weiß, was abgeht, aber auch irgendwie das Große und Ganze muss halt überblickt werden, was eigentlich zeitentechnisch in den nächsten Wochen, Monaten oder so ansteht. Das ist auch so eine Aufgabe, die eher ein Projektmanager macht, denke ich. Und natürlich sowas wie Budgetplanung und Ressourcenplanung,
1: also welcher, wann arbeitet ein Entwickler an welchem Projekt? Ja. Und wie viel Zeit hat er dafür? Also ich als Projektmanager erwarte vom Entwickler wiederum, dass er mir bei der Kommunikation von komplexeren Themen mit dem Kunden oder an den Kunden zur Seite steht. Das heißt, er muss das nicht alleine mit dem Kunden diskutieren. Da möchte ich schon auch meistens gerne dabei sein. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch bei technischen Projektmanagern ein Level, wo es dann einfach auch aufhört mit dem eigenen Wissen, wo es einfach sinniger ist, wenn der Entwickler direkt mit dem Kunden spricht und da brauche ich als Projektmanager dann einfach auch den Support und erwarte das dann auch, dass in solchen Fällen dann auch bereit ist, mit dem Kunden direkt zu sprechen. Ich erwarte auch eine zeitnahe Zeiterfassung, <lacht> eins der wichtigsten Themen aus meinen Augen. Ähm, weil das Von mir kriegst du keine äh, Widerworte. Nein, nein. Franzi, du bist auch ein Vorbild. <lacht> es gibt halt aber leider auch echt Entwickler, die das gerne vergessen und die dann so eine Woche später mal anfangen, ihre Zeiten zu erfassen und wissen aber eigentlich dann schon gar nicht mehr, was sie da gemacht haben. Und genauso gibt es auch Leute, die acht Stunden buchen und reinschreiben Bugfixing. Was mir so als App-Projektmanager so gar nichts sagt, weil, wobei so, also. also das ist für mich eine viel zu grobe Zeiterfassung. Das geht auch detaillierter. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Dann ist für mich wichtig, dass Timings eingehalten werden beziehungsweise zumindest kommuniziert wird, wenn absehbar ist, dass das Timing nicht eingehalten werden kann. Das empfinde ich als sehr wichtig, weil nur so kann ich planen und auch mit dem Kunden sprechen und den Kunden darauf vorbereiten, dass er Dinge nicht zu dem Zeitpunkt bekommt, wo er sie gerne hätte. Dann erwarte ich auch eine zeitnahe Kommunikation von Problemen. Wenn irgendwas auftaucht, was einen behindert bei der Weiterarbeit, bitte nicht versuchen, es direkt zu lösen und einfach machen und mir dann nach fünf Stunden Bescheid sagen, du, ich habe das nicht geschafft, weil ich das und das machen musste, bin aber immer noch nicht fertig, sondern gerne mit mir sprechen und direkt darauf hinweisen und sagen, das müssten wir machen. Und dann kann man gerne eine Timebox vereinbaren und sagen, okay, dann mach mal und versuch mal, das in vier Stunden zu lösen. Und ansonsten sprechen wir nochmal, weil das meistens ja auch mehr Aufwand ist, den ich auch weiter an den Kunden kommunizieren muss. Dann benötige ich Support bei der Schätzung von Entwickleraufgaben. Das heißt, wenn ich meine Schätzung erstelle und ein Angebot erstellen möchte, dann gibt es ja viele Aufgaben, die einen Entwickler übernehmen muss und dann in der Umsetzung später. Und da ist es ideal, wenn der Entwickler das auch direkt selbst schätzt, dann kann ich ihn a, besser zur Verantwortung ziehen, wenn er die Zeit mit einhält <lacht> und b, hilft es dem Entwickler auch, weil er Mitspracherecht hat und sagen kann, ich brauche aber so lange und muss dann, wird dann nicht einfach eine Zahl vorgesetzt, mit der er nicht zurechtkommt dann finde ich auch die Dokumentation wichtig, dass entwickelte Features und Konzepte geschrieben werden und festgehalten werden, damit man später dann auch eine Möglichkeit hat, nochmal nachzugucken. Das sind sehr viele Punkte.
0: Ich überlege gerade, ob ich noch weitere Anforderungen an den Projektmanager habe.
1: <lacht> ja, wenn ihr noch was einfällt.
0: Ja, ich glaube, im Prinzip ist es wirklich das. Also halte mir so ein bisschen die Stressfaktoren, also blockiere Sachen ab. Sei aber auch für Kommunikation oder Rückfragen einfach da, dass man dann irgendwie jemanden anschreibt und dann auch stundenlang nichts hört vom Projektmanager, ist auch nicht gut.
1: Richtig. Vor allem, wenn man remote arbeitet. Ja, vor allem, wenn auch was blockiert, darf ja auch nicht vorkommen, dass wenn ein Entwickler auf ein Problem stößt und das blockiert ihn jetzt gerade an der Fertigstelle von einem wichtigen Feature, was bis morgen Abend fertig sein muss, ähm, dann wäre es doof, wenn der Projektmanager dann nicht greifbar ist, um das eben zusammen zu lösen. Genau, also man braucht irgendwie zeitnah so ein bisschen den
0: Projektmanager zum, zum Eskalieren, sage ich mal, so von, von Problemen. Man möchte auch nicht solche Sachen wie Budget und Einhaltung und ähm, ja, das ist schon so etwas, was man als Entwickler nicht so gerne macht.
1: Was wir in dem ganzen Zuge der Abgrenzung von Projektmanager und Entwickler schon vorausgesetzt haben, ist, dass ein Projektmanager in unserem Verständnis auch gleichzeitig ein Accountmanager ist. Denn wir kommen als nächstes dazu, welche Rollen es sonst noch so in der Agenturwelt gibt, einfach damit ihr sie mal mhm. gehört habt. Und da taucht auch als erstes in unserer Liste auf Account Manager. Und Aber was ist denn
0: ein Account Manager?
1: Ein Account Manager ist im Prinzip, der das gesamte Etat des Kunden im Auge behält, nicht nur für das einzelne Projekt, sondern das gesamte. Das heißt, es gibt ja viele Kunden, die mehrere Projekte mit einer Agentur umsetzen und nicht nur eins. Und dann ähm, gibt es halt den Account Manager, der das gesamte im Blick behält und auch die Kundenbeziehung pflegt und es schaut, dass es dem Kunden gut geht, dass die Beziehung zwischen Kunde und Agentur funktioniert, aber eben auch die Kosten im Blick behält, also das gesamte Etat. Der Projektmanager konzentriert sich eben auf die einzelnen Projekte mit dem Kunden und das sorgt dafür, dass sie umgesetzt werden und so umgesetzt werden, wie der Kunde sich das wünscht. Das mhm. ist so der Unterschied und in unserer Welt, in der Franzi und ich leben, ist Projektmanager gleich Projektmanager plus Accountmanager. Häufig zumindest. In der Agentur, in der wir zusammengearbeitet haben, war es so, genau genau ich habe auch früher in Agenturen gearbeitet wo es getrennt wurde aber ähm, wenn ich vom Projektmanager rede ähm, rede ich von beiden. Mhm.
0: dann gibt es natürlich den Entwickler und auch in Agenturen und vor allem in den Internetagenturen unterteilt man dann oft in Frontend und Backend Entwicklung Frontend ist die Sache das clientseitige so Entwicklung also wenn man ähm, das Styling und Schönmachen, machen sage ich mal auf dem auf dem Browser Ach, ja das was man später sieht <lacht> Es kommt, kann man grob sagen, äh, im Browser,
1: das ist das, was, was der Frontend-Entwickler macht. Also das, was im Prinzip der Designer ge gestaltet hat, das macht dann eigentlich der Frontend-Entwickler. Genau, das Umsetzen des
0: Designs in Programmcode, die die Browser oder die Apps verstehen, ist im Endeffekt ein Frontend-Entwickler. Und ein Backend-Entwickler macht im Prinzip alles, was so ein bisschen ser serverseitig funktioniert, also oft sehr so Datenhaltung. Logik im Backend-Bereich. Woher bekommt das Frontend überhaupt die Daten? Das ist im Endeffekt das, was der Backend-Entwickler macht um Gruppen. Und da gibt es natürlich auch übergreifende, also es ist nicht ganz klar, die Grenze zu setzen, weil zum Beispiel bei der JavaScript-Technologie wird es oft sehr logisch oder halt auch sehr, da ist dann manchmal Backend-Logik mit drin, sage ich mal, aber es ist eigentlich vielleicht eher im Frontend anzusehen, aber auch wieder nicht, also es ist sehr, <lacht> da verschwimmen die Grenzen. Aber es gibt so grob zu sagen Frontend und Backend. Der eine macht eher schön, sag ich mal, <lacht> und der andere kümmert sich um Daten. <lacht> so. ja. Da kann natürlich auch wieder andere Diskussionen darüber abfallen, ob das wirklich so ist, aber so grob gesagt. Und ich bin eher im Backend-Bereich anzusiedeln, wenn man da noch die Unterscheidung braucht. Mhm. Genau. Und dann gibt es halt auch noch Systemadministratoren ähm, oder Architekten, das also vor allem Sys-Admins gibt es in der Agenturwelt definitiv, die dann eher so serverseitig die ähm, Sachen einrichten und konfigurieren oder halt auch im Inhouse sich um Technologien kümmern. Also die PC-Landschaft und Serverlandschaft etc. Konzepter zum Beispiel sind, könnte auch eine eigene Rolle sein, der sich nur darum kümmert, UX oder technische Konzepte zu machen für Software. Ähm, oft ist es so, UX-Designer oder Konzepter ist manchmal eine Rolle oder zumindest ist es im Design oft anzusehen, aber nicht unbedingt. Also zum Beispiel ist meine Schwester auch UX-Berater und die würde zum Beispiel sagen, dass sie jetzt nicht Designer ist. Also Sie kann auch mal ein bisschen Button schön machen, aber das so komplett Design würde sie nicht machen wollen. Aber sie kann dafür die ganze Usability-Bereich und User-Experience konzipieren. Und technische Konzepte, wie gesagt, das kann auch sein, dass es ein Entwickler macht, aber ähm, dafür könnte es auch eine eigene Rolle geben. Dann beim Design waren wir schon und manchmal gibt es auch den Tester in Agenturen. Also die Rolle des Testers, der nur User-Tests macht zum Beispiel, also wirklich dann, gar nichts vom Programmieren vielleicht weiß und einfach nur im Browser dann die Tests durchführt. Oder es ist tatsächlich ein Entwickler, der ähm, automatisierte Tests schreibt für den Softwarecode und nur das tut. Das äh, ist vor allem, glaube ich, in
1: größeren Softwarehäusern ähm, zu sehen, dass diese Rollen getrennt werden. Genau, also ich kenne das auch getrennt. Nur in kleineren Agenturen wird es dann gerne mal von einer Person gemacht oder sogar ausgelagert. Es gibt ja mittlerweile sogar Angebote, dass man eine Gruppe von Leuten beauftragen kann, dass sie äh, User-Tests durchführen. Mhm. Ich kenne das aber auch getrennt und wir hatten ganz früher in der ersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, gab das... Äh, die Entwickler, die getestet haben, es gab jemanden, der das funktionale Testing übernommen hat. Das heißt, er hat wirklich gecheckt, ob jeder Button funktioniert und dahin führt, wo er hin soll. Mhm. Und es gab die Reinzeichnung, die eigentlich aus einer analogen Welt ähm, existiert, die eigentlich eher Plakate reingezeichnet haben. Ich weiß nicht, wie das korrekte Verb dafür ist, aber ja. die haben halt dann auch das Design-Testing übernommen. Also die haben sich halt dann die Seite ange angeschaut und geguckt, ob das Design mit dem ursprünglich konzipierten Design vom Designer übereinstimmt und ob das auch den Qualitätsansprüchen des Kunden übereinstimmt. Also es gibt ja auch Kunden, die ein eigenes CI, CD haben und damit muss die Webseite dann ja auch konform gehen. Hm. Also meine Rollen waren jetzt in der letzten Zeit eher so, dass Testen und Entwickeln
0: dazu gehörte. Also es war dann in dem aktuell, in der letzten Agentur war es jetzt nicht so, dass es einen eigenen Tester gab, der nur das gemacht hat, sondern man war eher selbst auch der Tester oder mal ein anderer Entwickler hat dann den Code von jemandem anderen getestet mhm. oder man aber man hat zum Beispiel beim Entwickeln des Codes selbst den Test den automatisierten Tests dazu geschrieben also und eventuell hat beim Code Review noch jemand anderes dann gesagt okay teste aber noch mal das und das oder mhm. später kam noch was anderes dazu aber manchmal hat auch der technische PM getestet
1: genau aber das sind dann ja da die Funktionalen Tests dann eher, die machen ja keine dann, also sie schreiben ja keine Tests, sondern die die machen dann diesen funktionalen Tests und Design-Tests und gucken, ob das dann auch so alles schön ist und äh, ob die Buttons so funktionieren. Ja, genau.
0: Also die die erste Schicht, bevor das dann an den Kunden geht, macht man vielleicht als Projektmanager,
1: schaut man mal drüber. Genau, das kenne ich auch. Also ja. ich gucke auch immer gerne einmal über die Seite selber, bevor ich da irgendwas an den Kunden gebe, weil ich auch von Fehlern im Vorfeld kenne, wissen möchte. <lacht> und also es gibt ja verschiedene Arten von Tests. Das ist ja ein riesen Spektrum, wie man testen kann und was man alles testen kann. Und deswegen gibt es sehr viele Rollen, was Testen angeht. Also entweder der Entwickler selber, automatisierte Tests, werden von ihm geschrieben, das kenne ich auch weitestgehend so. Funktionale Tests, ob, bevor das an den Kunden geht, werden entweder vom PM durchgeführt oder von je einer anderen Person oder einem anderen Entwickler. Design-Tests auch vom technischen PM oder PM generell oder von einer anderen Person. Und dann gibt es diese User-Tests, die ich auch angesprochen habe, die ähm, dann ja sogar auch versuchen, die Website kaputt zu bekommen, wenn das zum Beispiel ein Shop ist. Und auf Fehlerjagd gehen und wirklich äh, alles mhm. versuchen aufzudecken, was irgendwie kaputt gehen könnte. Aber sie werden nach ähm, Anzahl der Bugs, die sie finden, bezahlt.
0: Genau. Ich hatte mal so einen Fall, da, da wurde der Tester so kreativ und hat jedes Pixel, was nur so um einen Pixel verschoben worden ist, angemeckert als Bug. Das war
1: schlimm. <lacht> ja, das hat also auch alles so seine Vor- und Nachteile.
0: <lacht> ja, damals war ich noch im Frontend tätig. Echt? Seitdem nicht mehr. <lacht>
1: Nein. Okay.
0: Nein, also ganz am Anfang hat man irgendwie mehr, mehr beides gemacht. Also
1: hm.
0: am Anfang der Agenturen habe ich äh, halt Frontend und Backend gemacht oder halt so ein bisschen Backend gelernt und dabei auf Frontend gemacht. Mittlerweile mache ich eigentlich noch Backend-Projekte.
1: Damit sind wir eigentlich im Prinzip auch schon fast am Ende unserer ersten Episode. Fast,
0: also schon. Fast, genau.
1: Wir ja. hoffen, dass es euch so einen allerersten Einblick geben konnte, mit, was sind überhaupt so die Begriffe, mit denen wir jonglieren und die wir so verwenden und äh, was ist so unsere Abgrenzung des Ganzen. Was wir euch jetzt noch nicht verraten haben und was wir aber jetzt machen werden, ist, äh, was wir noch so an spannenden Themen für euch vorbereitet haben. Uh. <lacht> ja, die, die nächste
0: Episode wird sich darum drehen, dass wir über wann ist ein Projekt erfolgreich äh, quatschen. So ein bisschen über Erfolgsfaktoren oder zumindest in die Richtung gehend. Und konkret äh, werden wir über das magische Dreieck sprechen. Damit endet der Teaser.
1: <lacht>
0: Dann ähm, eine der nächsten Episoden wird halt auch über Schätzungen gehen oder die Kommunikation mit dem Kunden. Und ähm, natürlich werden wir auch, denke ich mal, über Zeiterfassung sprechen. Manche verfluchen es, manche lieben es. <lacht> Aber notwendig ja. ist es auf jeden Fall. Ja, und äh, Projektcontrolling an sich, also das interessiert mich zum Beispiel, weil ich ja dann so denke, so, okay, was macht man denn eigentlich als Projektmanager mit den ganzen Zeiten, die erfasst worden sind? <lacht> Verrate ich gerne. <lacht> Ich bin so gespannt. Ich glaube, äh, auch ein, ein Thema war, glaube ich, so Angebotserstellung. Wollten wir auch mal dran gehen. Richtig, ja, genau. Das ist auch ein wichtiges Thema. Wann was kommt, das werden wir jetzt noch nicht verraten, weil das lassen wir dann ent die Entscheidung bei uns. <lacht> wir können vielleicht nochmal zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich heute besprochen haben, grob. Mhm. Also wir haben erklärt so ein bisschen, was klassische Projektentwicklung und agile Softwareentwicklung ist als Projektarten. Und dann da grundsätzlich gesagt, dass realistisch gesehen es nie das eine oder das andere nur ist, sondern eigentlich irgendeine Mischung aus allen Welten und je Team auch unterschiedlich und je Kunde, je Projektmanager unterschiedlich sein kann. Und äh, ein Entwickler ist nicht gleichzusetzen mit einem Programmierer, das ist mir ganz wichtig. <lacht> Genau, und ähm, sowohl Projektmanager als auch Entwickler haben unterschiedliche Projektrollen und Verantwortungsbereiche äh, in der Softwareentwicklung und manchmal überlappen sich diese auch.
1: Und ganz wichtig, nur eine gute Kommunikation und gewisse Regeln erlauben eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und PMs. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, Schaut euch auf jeden Fall mal den Cortex-Podcast an. Das ist auf jeden Fall auch noch so eine Empfehlung, die wir geben können, falls ihr den noch nicht kennt.
0: Werden wir natürlich auch in die Show Notes diese sogenannten, so mal reinschreiben.
1: Genau, das können wir gerne machen.
0: Jetzt können wir auch sowas sagen. Eine andere Podcast-Empfehlung, das ist jetzt so aus meinem privaten Bereich, würde ich ja den Ausdrucksstark-Podcast empfehlen. Der Herr Felix hat mir ähm, beim Setup oder halt beim Podcasten haben wir uns im Vorhinein ein bisschen geholfen. Und das ist auch ein sehr interessanter Podcast, der einem erklärt oder versucht beizubringen, wie man richtig
1: äh, sich ausdrückt, sprachlich, was mir auch nicht unbedingt so einfach fällt. Und der auch echt viele Punkte hat, die einem gar nicht bewusst waren. Also ich habe da schon sehr viel gelernt. Mhm. Mal sehen, ob er uns ein Review gibt, wie wir gesprochen haben.
0: Wie, vielleicht zählt er ja, wie viel wir halt gesagt haben. <lacht> wie viele <lacht> Äs dabei waren. Ähm. Und ähm, wie viele Sätze ich grammatikalisch nicht korrekt beendet habe. Das
1: ist halt auch schwer. Halt. Aber wir üben noch und wir hoffen, dass es mit Mal Mal besser wird. Wir entschuldigen uns für jegliche Fauxpas, die wir vielleicht äh, gemacht haben. Und wenn ihr sonstige Fragen oder Anregungen habt, wir freuen uns auf jedes Feedback. Schickt es uns an feedback at Wir freuen uns von euch zu hören und sind für alles offen, sowohl Kritik als auch Lob. Zur Erinnerung,
0: nächstes Episode kommt bestimmt bald. Da geht es dann über das magische Dreieck. Und ähm, das war's, oder?
1: Ja, genau.
0: Wo kann man uns noch finden? Auf Twitter und Instagram kann man uns finden, über Retro Spektakel Podcast. Einfach irgendwie suchen. Dann findet ihr uns schon.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr uns auch in der nächsten Episode ähm, hört und weiterverfolgt. Abonniert uns gerne. Und wie gesagt, wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin.
0: Genau. Macht es gut. Ciao. Tschüss.